1: El Mercadillo de Navidad de CEAR regresa con más de 60 ideas de regalos solidarios. Por tercer año consecutivo, CEAR lanza su Mercadillo Solidario Digital, una web en la que colaborar con las personas refugiadas y apoyar artistas locales y marcas comprometidas. Va a estar activa hasta el 7 de enero. Con este Mercadillo Solidario de Navidad se ofrece la posibilidad de colaborar en la acogida e integración de personas refugiadas en nuestro país, al mismo tiempo que se apoya el trabajo de nuestra organización y también a productores locales. Desde su nacimiento, en 2020, el Mercadillo Solidario ha alcanzado más de 150 colaboraciones y su recaudación se destina al Fondo Solidario para el Refugio de CEAR. Esta Navidad contamos con más de 60 ideas de regalos solidarios, de los que un porcentaje o cantidad fija de las ventas se destinará al trabajo que realiza CEAR con las personas refugiadas.
2: son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar Mires patrolado, a mi corazón abandonado Se está haciendo muy tarde para levantarte Por eso que se abra la muralla Y se crucen las palabras olvidadas en la playa Por eso si te quedas a mi lado En cualquier frontera todos somos refugiados
1: muy buenas a todos y todas. Bienvenidos a Red Refugio. Os saludamos desde la onda local de Andalucía. Eh, yo soy María José, María José García de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) eh, y desde CEAR hacemos este programa semanal Red Refugio, en el que nos acercamos a las personas refugiadas, hablamos de sus motivos de huida, de su proceso de integración y de sus historias de vida actualmente. Red Refugio, el programa se encuentra dentro del proyecto Andalucía es diversa.
2: Seguir aquí sin tierra firme, no puedo vivir sin las llaves que guardan las mariposas de tu jardín.
1: Eh, Luis Mimillán es voluntario en Ceari y me acompaña cada semana en este programa. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
0: Pues nada, muy bien, aquí preparándonos para la Navidad, ¿no? Ya tenemos pues sí, nuestras ciudades y pueblos de Andalucía iluminadas.
1: Sí, sí, ya estamos a mitad de diciembre, ya no queda nada. Y bueno, hoy no estamos solos, nos acompaña en el estudio Omar, que también es voluntario en CER como tú, Luismi, pero está aquí por otra cosa. Bienvenido, Omar.
3: Hola, buenos días a todos. Hola, María José. ¿Qué tal, Luismi?
1: Eh, pues eh. encantado, ¿verdad?, de tenerlo Encantaos, aquí. Que luego sí. vamos a contar por qué está aquí hoy con nosotros. Yo me encuentro muy contenta, rodeada de voluntarios de CER ya que la semana pasada celebramos el Día del Voluntario. Me alegra mucho que... Que estéis aquí Y bueno, como dice Luismi, nos acercamos a la Navidad, pero antes eh, de esta fecha tan señaladas viene otra también muy señalada eh, para un porcentaje importante de nuestra población. En Andalucía, a 1 de enero de 2022, la población extranjera representaba el 8,7%. Eh, esta semana, el domingo eh, concretamente, el día 18 de diciembre, se conmemora el Día Internacional del Migrante. Así que en Re Refugio nos vamos a sumar a esa jornada y vamos a reivindicar un año más la garantía de sus derechos.
2: En cualquier frontera todos somos refugiados En cualquier frontera nadie nadie es separado En cualquier frontera todos somos refugiados
1: Yo be Get ready Let's go.
0: Bueno eh, María José Yo no sé si te gustó Lo que os traje la semana pasada De Nicky Minaj ¿eh? Esta rapera, esta cantante Migrante. Bueno, pues hoy, en nuestra caravana musical, estamos oyendo a la misma artista, eh, Nicki Minaj. Eh, si recordáis, la semana pasada hablamos de ella como rapera nacionalizada estadounidense, estadounidense, perdón, aunque ella nació en Trinidad y Tobago con tan solo cinco añitos, se fue de allí, emigró de Puerto España hasta Nueva York. El tema de hoy es Feeling Myself, que viene a más o menos... A significar sintiéndome a mí misma o algo así. Y seguro que evoca cómo lo pasó de mal al tener que salir de su país. Así que escucharla ya me diréis. <risa>
2: He said, "Ten, babe, you so little, but you be really taking that." I said, "Yes, daddy, I do. Give me like and why you?" I said, "Teach me, nigga, teach me. All this learning here is by you." I'm upping that work, keep digging that work. I got it. 36 of to that real,
1: pinky full of that bounce, baby. Come get you some of that bounce, baby. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling my myself, feeling myself. I'm feeling myself, I'm feeling my, feelin my, feelin myself, I'm feeling myself, I'm feeling my, feelin myself, I'm feeling myself, I'm feeling myself, I'm feeling myself,
2: I'm feeling my cooking up that base, looking like a killer, he just wanna taste, digging up my ego.
1: es tiempo de cine? Cuéntame, Luismi, alguna película para estos días.
0: Bueno, no sé si para estos días o no, porque no es muy navideña, pero bueno. Vaya. Eh, siguiendo con la estela de las pelis del pasado festival europeo, la de hoy se titula Un petit frère, hermanito, un pequeño Qué hermano. buena
1: pronunciación, ¿eh?
0: Sí, es que estudié, fran estudié francés en el Cole <risa> <risa> Y todavía lo recuerdo, sí. Qué bien. Pues sí, es francesa, efectivamente. Eh, es de la directora francesa, Leonor Seguel, del año 2022, o sea, muy reciente. Eh, ¿De qué trata? Pues trata de que Rose llega a Francia desde Costa de Marfil, con dos de sus hijos, Jean y Ernest, y toda una vida por delante. Leonor Seguel, la francesa, la directora, construye una crónica cercana, detallada y sin paternalismos de la vida de una familia de inmigrantes en la Europa contemporánea. Un relato de la experiencia afro-europea desde las perspectivas complementarias de las tres protagonistas. Una madre tan vivaz como inestable y sus dos hijos que buscan su lugar en un país que no les pone las cosas fáciles, precisamente. En fin, buscarla en Internet, eh, yo la vi y me encantó. Un petit frère.
1: Nos sumamos hoy a la conmemoración del Día Internacional de las Personas Migrantes, que desde hace ya 22 años se homenajea el día 18 de diciembre, esta semana concretamente el domingo.
0: Así es, María José, fue el 4 de diciembre, concretamente del año 2000, cuando la Asamblea General de la ONU, ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo, proclamó este Día Internacional del Migrante. Diez años atrás, en ese mismo día, en 1990, la Asamblea ya había adoptado la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
1: Y desde aquel año 2000 son muchos los pasos que se han dado en la garantía de los derechos del colectivo migrante, por ejemplo, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, que reconoce la contribución positiva, esa de la que tanto hablamos nosotros en CEAR, en Red Refugio, ¿no? eh, que hacen esas personas migrantes al desarrollo sostenible e inclusivo, y se comprometía esta declaración a, a proteger eh, la seguridad, la dignidad eh, de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas migrantes independientemente
2: Independientemente
1: de su estatus migratorio.
0: Bueno, pues como resultado de esa declaración de Nueva York... ...los Estados miembros acordaron cooperar... ...en la elaboración de un pacto mundial... ...para una migración segura ordenada y regular. El Pacto Mundial cubre diversos temas, como el fortalecimiento de los derechos laborales de los trabajadores migrantes, así como la mejora de los datos sobre migración como base para elaborar políticas basadas en datos empíricos, salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales para los casos de migrantes desaparecidos, entre otros muchos asuntos.
1: Y no obstante, a pesar de todos esos avances, desde CEAR venimos reclamando medidas que garanticen de manera efectiva los derechos de estas personas migrantes, también de las personas refugiadas. Eh, si bien es cierto, en julio de este año se promulgaba para la, la ley, ¿no? para la igualdad de trato y no discriminación, una petición que veníamos haciendo precisamente el año pasado por esta fecha. Y bueno, a pesar de ello, todavía identificamos algunas carencias como una lucha decidida contra los discursos anti-inmigración o el derecho a la libre circulación, que todas las personas tienen derecho a, a salir del país, sin embargo, eh, de, de cualquier país. Sin embargo, a menudo vemos que los diferentes estados pues, ponen trabas ¿no? a, a la entrada de personas en sus territorios. En días como hoy, pues vamos a seguir sumándonos a, a estas reivindicaciones que solo pretenden garantizar los derechos humanos, en este caso, de las personas migrantes. Oh cool. cool. este Día Internacional del Migrante, que no es hoy, es este domingo, nosotros vamos a dar voz y visibilidad a este colectivo que tanto aporta y contribuye a nuestra sociedad.
0: Así es, y por eso mismo hoy hemos querido invitar a Red Refugio a Omar. Omar está hoy con nosotros porque él mismo tomó la decisión de emigrar hace unos años y hoy pertenece precisamente... A ese porcentaje que dabas tú al principio, María José, a ese 8,7% de población extranjera residente en nuestra comunidad, en Andalucía.
1: Efectivamente, pues Omar, bienvenido de nuevo. Gracias. Y bueno, eh, cuéntanos un poquito tu historia, sí. ¿no? Eh, tú eres de Perú, eh, resides actualmente en Sevilla, emigraste en su día, cuéntanos, no sé, los motivos que te, que te llevaron en tu casa a dejar tu país y empezar una nueva vida lejos de, de casa.
3: Eh, sí, bueno, en mi caso eh, los motivos que fueron de venir a España fue por continuar con un proyecto en común que teníamos con mi actual marido. Uh -huh. eh, vivíamos ya cuatro años en Perú. Eh, él decidió volver a España, que llevaba 23 años fuera también, porque él también era migrante, Había estado en Francia, en Bélgica, en Perú y otros países. Y ahí nos conocimos en Perú y vivimos uh -huh. unos años ahí. Y él decidió volver y yo decidí venir con él. Uh -huh. Y y empezar los dos aquí desde cero, ¿no? Es, ese fue el que, motivo que me, empujó, me empujó a. Una vida marcada,
1: ¿no, por la migración, sí. no? Él migró muchas veces tú migras con él, ¿no? Sí, sí,
0: uh -huh. sí, sí. Bueno, pero cómo fue eso, cómo fue, claro, porque tuviste que empezar de cero. ¿Cuál es, ¿Con qué dificultades te encontraste, sobre todo? ¿Qué fue lo más difícil para empezar?
3: Lo más difícil, lo duro que ha sido para mí es eh, volver a empezar laboral y profesionalmente desde cero. Uh -huh. eh, yo había llevado mi carrera en, es, en, en Perú, había estudiado, eh, había trabajado en muchas, muchas cosas ahí, en una, un bagaje profesional bastante amplio, uh -huh. y aquí es como empezar otra vez. Eh, yo tuve que homologar mi, mi licenciatura, eh, tardó dos años afortunadamente, porque cuando yo entregué los papeles me decían, esto tarda por lo menos cuatro años en, en, en homologarlo. Eso yo lo entregué en el 2017, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces yo decía, hasta el 2021, por lo menos con suerte, no tendré mis papeles y no poder trabajar aquí con algo que me reconozcan, porque si no, sin eso no tenía nada. Es como si no, te, no tuviera ni la ESO, ni estudios yeah. primarios, ni nada. Y eso era muy duro para mí, porque, eh, claro, después de haber estudiado tanto y haberse esforzado tanto, que ya en Perú yeah. es todo un reto, volver a empezar con eso es, es complicado. Y luego, en lo laboral también, aquí en la mayoría de trabajos o, 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 o las que me he presentado, eh, la experiencia profesional me la piden de aquí. Y si yo vengo de fuera, toda esa experiencia profesional no, no me la consideran. Solo en un caso sí si me, si me consideraron y, y, y me contrataron. Y, y, y fue una empresa, además, era una empresa de fuera, también una empresa internacional. Que, que, que bueno, en ese caso me, me, lo, me, lo, me, lo, me lo consideraron, pero es, es, es difícil insertarse por ese lado ahí. Y luego lo que... Es, eh, Luego también el llegar aquí, bueno, es un reto, también significa un reto el reinventarse, el, el cómo puedes tú reinsertarte a un mercado laboral de aquí, cómo es la situación de aquí, eh, qué puedes hacer, qué puedes aportar tú, yo desde mi, desde mi experiencia, mis conocimientos y todo, cómo puedo... Eh, eh, insertarme aquí, integrarme socialmente también con, con la gente, con las personas, con las españolas, los españoles, conocer su cultura, sus costumbres, sus expresiones, mm. eh, toda esa riqueza que tiene un país tan diverso como el de aquí, eh, para mí ha sido muy enriquecedor y todo un reto también.
1: Qué bonito. Eh, pues fíjate, te iba a preguntar yo ahora una pregunta un poco, no sé si… si no sé cómo plantearla, ¿no? Porque te quería preguntar, eh, aunque me has dado un poco la respuesta, pero si podemos profundizar un poquito más en ello, eh, ¿cómo es ser migrante hoy en día en un país como España? No sé si podemos que decir que… Es difícil, ¿no?, por esa parte que tú mismo nos has comentado de complicaciones a la hora de hacer el mercado laboral y hemos visto, nosotros aquí en el programa hemos tratado otras realidades como el acceso a la vivienda, ¿no?, uh -huh. eh, que hay una realidad complicada. Eh, no sé qué dirías tú, ¿es fácil, es difícil como es la experiencia de ser migrante en España?
3: Sí, ser migrante no siempre es fácil. Eh, también siempre depende de las condiciones y las causas por las que uno se, se va de su país, deja su país, deja su familia, deja todos toda su vida y, y volver a empezar... El, fuera, eh, no siempre es fácil. Eh, en mi caso, yo no conozco otras realidades, he emigrado a otros países, pero en España eh, no es tan complicado como creo que puede ser en otros países, pero sí es difícil, eh, sobre todo a lo, que, a lo que yo te decía, en lo, en laboral, en, para mí, en mi caso, para, para lo laboral y profesional, uh -huh. que ha sido dejar todo eso y, y reinventarse y volver a empezar en, en el acceso a la vivienda, eh, yo he tenido la, 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 la fortuna de, 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 de bueno al llegar aquí y casarme porque tuve que casarme para poder estar aquí porque en, en, en la que en entonces, cuando yo llegué en el 2015 no existía eh, el acuerdo que te, que ahora ya tienen con Perú que uh -huh. no necesitan visado para llegar aquí yo necesitaba un visado uh -huh. y de hecho nos, nos quisimos casar eh, estando en Perú y tardó dos años en, en hacer el trámite fue muy largo, un proceso muy largo, muy agotador y al final dijimos, bueno, viajamos ya cuando decidimos venir para acá, dijimos nos casamos aquí, hicimos todos los trámites desde Perú, eso tardó más de un año también y, y, y llegar y casarme a la semana porque si no, dentro de tres meses yo tenía que volver mm. y, y si y, y si volvía ya tenía que otra vez empezar otra vez los trámites y todo, y todo fue muy rápido eh, eh, afortunadamente, eh, bueno, mi marido desde aquí, ese es de aquí, esa es mi suerte y, y, y y él es de Madrid y, y pudimos eh, acceder a una vivienda de alguna manera porque él tiene papeles. claro no, Pero yo creo que el acceso a la vivienda es complicado justamente por eso. Y esa es una cosa muy importante para los migrantes porque lo hablaba con un, con un muchacho hace un tiempo eh, que él ya llevaba varios años aquí, que también era peruano, y me decía antes... Eh, hubo una etapa donde hubieron muchos migrantes aquí trabajando mucho antes de la crisis y se les daba mucha facilidad para poder acceder a los papeles sí. a, 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 a estar de forma legal y, y, mm. y poder trabajar y poder tener acceso al trabajo porque la gente migra eh, no porque quiera vivir del cuento, quieren trabajar, claro. la gente quiere mejorar su situación económica de donde vienen, entonces ellos quieren trabajar, quieren aportar, quieren mandar las remesas que mandan a sus familias y todo, entonces las ganas las tienen, solo quieren ese acceso, que que nos que, que se les dé ese acceso para que no sean en situaciones de explotación o precarias o, 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 o casi escondidos, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, Omar, eh, me gustaría también comentar contigo ya que vivimos en un contexto ¿no? donde el discurso de odio hacia algunos colectivos está súper extendido de desafortunadamente uno de ellos es el colectivo migrante no colectivo de personas refugiadas eh, ¿qué opinión te merece a ti este, este asunto? ¿cómo lo vives tú?
3: Eh, sí, lo de los discursos de odio es, es lamentable que todavía sigamos con, con ideas como estas eh, hacia muchos colectivos yo soy inmigrante, pero también soy LGTB, entonces es es complicado y si eres mujer también es complicado y si eres negra, si eres andina o lo que sea, es, es, es complicado eh, los discursos de odios es importante ahí creo yo eh, la memoria el tema de la memoria la memoria es muy importante el tema de la historia el, la, la, eh, la historia la memoria eh, nosotros hemos tenido un proceso muy 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 complicado en Perú en los últimos 20 años que me tocó vivir justo justo los 20, mis primeros 20 años en Perú que fue eh, terrorismo y la dictadura de Fujimori entonces eh, Hubo mucha represión, muchos discursos de odio también en aquel entonces, hubo muchas masacres, matanzas y, 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 y muchos colectivos fueron, eh, si no exterminados, pero sí eh, maltratados y, y, y perjudicados. ¿no? Eh, en Perú se ha olvidado que también nosotros hemos mandado muchos migrantes a Europa, a Estados Unidos, a muchos lados durante décadas. Eh, actualmente recibimos estamos recibiendo muchos migrantes que llegan desde de Venezuela y parece que la gente en Perú también se ha olvidado de, de que nosotros hemos sido migrantes sí. o seguimos siendo migrantes y, y, y por primera vez estamos recibiendo gente de fuera y, y hay mucha gente que tiene esos discursos hacia la gente que viene de fuera, en este caso los venezolanos, que yo digo, a ver... Date cuenta de, claro. de, de que nosotros estamos en, hemos estado en esa situación. Claro. En España también o sea, mucha gente a veces olvida de que también eh, ha enviado mucha, mucha gente de España hacia Latinoamérica, a otros lados que emigraron durante la época de la dictadura. ¿no? Europa también ha olvidado eh, las causas y, y las consecuencias de estos discursos de odio que generó eh, estas grandes guerras aquí y muchos conflictos que ha generado millones de muertos. ¿no? Entonces, es, es importante para, eh, tener eso, la memoria. La, me, la memoria es muy importante para que no se repita. Como decía el lema que teníamos nosotros cuando, cuando terminó el proceso de conflicto interno que tuvimos, eh, se hizo, eh, se, se creó una comisión de la verdad y reconciliación que se, que se llamaba, la, la, que era el CVR, y, y el, el lema era eso, para que no se repita. ¿no? Para que no se repita, claro. saber por qué se generó un conflicto armado, porque ocurre y, y cómo podemos hacer para, para enmendarlo.
0: Bueno, y después de todas esas dificultades que nos has dicho, ¿cómo te sientes aquí en Sevilla? ¿Cómo es tu vida?
3: Pues en Sevilla es muy... Yo estoy muy bien, la verdad. Eh, no, no es complicado para mí. Eh, no, es, no significa una ciudad muy complicada para mí, porque viniendo de, de donde vengo, yo soy de Lima. Lima es una ciudad con 11 millones de habitantes, una ciudad bastante poblada. Eh, muy caótica, dura en por, de, de por sí. Eh, lo que tienen las grandes ciudades es que eh, 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 la vida es muy rápida, eh, conflictiva, tú siempre tienes que estar a la defensiva. Eh, aquí es una ciudad más pequeña, con menos población, bastante ordenada en, hasta cierto en cierto aspecto. Eh, pues eh, llegamos aquí, mi marido y yo, él ya te digo, es de Madrid, él, tampoco nunca había vivido aquí, a los dos nos, nos gusta mucho la ciudad, es preciosa, eh, nos encanta pasear, además eh, vivimos muy cerca del centro y, 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 y ya te digo, eh, yo tengo un toque aquí, eh, ¿Sí? trabajo los huertos eh, durante la semana, eh, tengo un pequeño trabajo, eh, la gente es súper amable, en realidad no he tenido muchos problemas con la gente, pero... Eh, es, es, la gente es muy cálida muy acogedora aquí y, y, y nada siempre nos han recibido con los brazos abiertos pues que eh,
1: que tenga bueno esa experiencia no y, y bueno en el día de hoy en el que estamos pues conmemorando ese día del, del migrante pues darte las gracias por haber estado este a ratito vosotros, compartir tu historia o parte de ella con nosotros y también tu visión y, y bueno volveremos a vernos seguramente por la radio Mucho, gracias. <risa> muchas gracias muchas gracias
2: Hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold the house. We were kids at the start, I guess we're grown ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm dancing with St.
0: Bueno, en nuestra sección de Sabías que hoy traemos algunas curiosidades del país de nuestro invitado eh, sobre el, sobre Perú y resulta que, bueno, una de ellas Perú, por ejemplo, es el sexto productor mundial de oro, fijaros que Perú produce alrededor de 150 toneladas de oro, de oro al año solo le superan China, Australia Rusia, Estados Unidos y Canadá país rico donde los haya uh -huh. también eh, bueno, por decir otra curiosidad, si eres un aficionado al sur, Perú es un lugar idóneo, la costa esa costa del Pacífico peruano es famosa por sus grandes olas. En la localidad peruana de Chicama se forman unas de las olas más grandes del mundo. Así que ya sabéis, si veis por allí no os olvidéis la tabla.
1: Eh, Omar, tú nos corroboras <risa> esta información, ¿no?
0: Sé si, Omar, ¿no? Sí, sí, muy... sí.
3: Hay mucha cultura de cerza y, ¿Ah, sí? y unas playas muy bonitas.
1: Qué guay. Pues ahí queda. <risa>
2: son los rostros de la vergüenza Que te rozan sin tocar Mires despatrolado A mi corazón abandonado Se está haciendo muy tarde Para levantarte Por eso Que se abra la muralla Y se crucen las palabras Olvidadas en la playa
1: Y ahora toca despedirse Porque llegamos al final Y como siempre agradecemos a la Onda Local de Andalucía Y a CEAR que hacen posible Este programa eh, Luis te despídete
0: Pues nada, <risa> programa que podías escuchar de nuevo En los podcasts de la propia Onda Local Que la propia Onda Local sube en su web OndaLocalDeAndalucía.es Y que por supuesto también están disponibles En nuestros canales de e-box. Y Spotify, podéis buscarlos por Sear Andalucía Red Refugio.
1: También os recordamos nuestras redes sociales, Sear Andalucía, tanto en Twitter como en Facebook. Eh, nos vamos, Omar, eh, muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. A vosotros. Y Luis, mi te veo la semana que viene, ya Muy bien. casi, casi que Navidad. Navidad, fuera. <risa>
0: hasta la semana que viene.
1: Venga, muchas gracias al compañero Ángel Macías también, que ha estado en la realización de la onda local de Andalucía. A vosotros y vosotras, nuestros oyentes, eh, hasta la semana que viene.
2: Y no somos extranjeros en ninguna parte,
0: por eso que se abra la muralla y
2: se crucen las palabras olvidadas en la
0: playa. Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y MRTV para el proyecto Andalucía es Diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.